0: Vandaag praten we over iets wat het merendeel van de wereldbevolking op een of andere manier bezighoudt, zo efficiënt mogelijk bewegen. Jonge mensen willen sneller, hoger, explosiever bewegen, terwijl oudere mensen fysieke klachten willen minderen. Bij atleten heet deze kunst athletic development. Ze willen de belastbaarheid verhogen zodat ze minder kwetsure gevoelig worden en tegelijk beter presteren in hun sportdiscipline. Voor deze aflevering hebben we de Crème de la Crème verzameld. Zij zijn wereldtop in athletic development. Fernando Oliva is master in de bewegingswetenschappen. Hij is coach van Norvitz, vice-Europees kampioen en vierde op de Olympische Spelen in de zevenkamp, atletiek. Hiernaast begeleidt hij ook Kim Meillemans die zich momenteel klaarmaakt voor de Olympische Spelen in Beijing. Tevens is hij kwaliteitsmanager Meerkamp en springen bij de Vlaamse Atletiek Liga. Lucas Stokmans is de tweede gast. Hij studeert binnenkort af als master in de bewegingswetenschappen, is een basketter in hart en nieren die zich specialiseerde in athletic development met Jan Adriaans als mentor. Momenteel begeleidt hij de profspelers van Limburg United Basketbal Eerste Nationale. Jan Adriaans is begeleider van Athenas Lumme, eerste nationale basketbaldames, Initia Hasselt seniors en ook de jeugd. Hij leidt aan de sportschool Toekomstig Fitness en Personal Coaches op. Ik ben Geert van Hoven, voorzitter off-season, master in de bewegingswetenschappen en grootste fan van de drie aanwezige tafelgasten. Welkom bij Off-season en veel luisterplezier. Van harte welkom bij Offseason. Jullie zijn mannen van de actie en ik stel voor dat we er onmiddellijk in vliegen met de eerste vraag. Jullie begeleiden zowel jeugd als seniors op topniveau in verschillende disciplines. Dit vereist natuurlijk een specifieke aanpak. Maar is er ook een gemeenschappelijk deel, een gemene deler in al deze verschillende disciplines op gebied van athletic development?
1: Uh, ja, ik denk dat zeker Um, ik denk, als je naar alle sporten bekijkt, dan heb je natuurlijk, als je het heel algemeen gaat bekijken, heb je natuurlijk alle mogelijke vormen van uh, bewegingspatronen. Ja, als je kijkt naar atletiek, als je nu, dat Fernando nu bij ons zit, als de basissport neemt, ja, daar heb je spurt, heb je springen, heb je lopen, werpen. Uh, dus dat kun je een beetje zien als de, de baas van alle sporten. En Ieder sport is eigenlijk uit die basisbewegingen uh, gevormd. En al die bewegingen moeten natuurlijk in alle vormen van athletic development uh, getraind worden. Ja. En eigenlijk is het de kunst een beetje om zo groot mogelijk bewegingsrepertoire te kunnen creëren bij uw atleten, als ook een goede bewegingskwaliteit, waarin dat je dan in de krachtzaal of in de training die je geeft, extra aan die, aan die kwaliteiten kunt werken, zoals kracht om eventueel het vermogen te verhogen, om zo die bewegingspatronen beter tot uiting te laten komen in welke sport dan ook.
2: Uh -huh.
3: ja. We hebben dat ook, als je dan gewoon kijkt naar al de bewegingen die je kan uitvoeren, maar ook op de verschillende manieren, als we kijken naar echt dat basisgegeven, wat toch al altijd wordt gegeven, dat klusje. Uh -huh. ja, dus die kracht, die lenigheid, maar ook bijvoorbeeld dan die uithouding, uh -huh. dus die snelheid, coördinatie en dan het evenwicht dat ook wel eens vaak over het hoofd wordt gezien bij
1: atleten. Uh -huh. Ja, ja. ja ik, denk, ik denk eigenlijk dat, dat uh, als je al die bewegingen uh, bekijkt, als we dan kijken naar jeugd, ja, dan denk ik dat al die bewegingsrepertoires er moeten zitten. Dat is eigenlijk de eerste ja. vereiste dat ja. je moet hebben. Uh, wat we eigenlijk de dag van vandaag zien, wat het probleem is. Dat is eigenlijk te vroege specialisatie, waardoor dat je te eng wordt in die bewegingspatronen. En eigenlijk sport is eigenlijk niet meer dan een antwoord bieden op een bepaald bewegingsprobleem. Waarbij je bewegingspatronen, zoals goed kunnen lopen, goed kunnen springen, uh, kunnen afremmen, kunnen versnellen, terugrichtingsverandering kunnen maken. Dat dat eigenlijk... Uh, Enkel pas uh, een antwoord, of wel ja, repertoire, beter gezegd, die dingen een antwoord zijn op het bewegingsprobleem dat er is. Je kunt het vergelijken met je A, B, C, je letters die je hebt, ja. waarmee je ja, ja, dan inderdaad. woorden kunt maken om een bepaald bewegingsprobleem te gaan oplossen. En die dingen waar jij over spreekt, uh, Lucas, dat is eigenlijk diegene, de, de tools die je hebt om die bewegingspatroon ja. en kwaliteit te gaan ja. uh, verbeteren. Ah, zo zie ik dat
0: toch. Mm -hmm. ja, u, uiteindelijk, ja, dat uh, uh, dat Fernando, jij, jij begeleidt 7 kampers. He, dus ja, dat zijn zeven disciplines. Mm -hmm. Dus uh, ja, jij kan er wel van meespreken, denk ik. Dat, dat, dat uh, geeft ook uitdagingen, denk ik. Dat je alleen in staat moet zijn tot niet één discipline, goed te kunnen, maar eigenlijk in een veelheid. Ook conditie, ook, ook spurt. Ook, mm -hmm.
2: uh... Ik denk dat je spreekt over um, long-term athletic development. En wat heb je eigenlijk? Heb je één, de noden van de sport zelf. Mm -hmm. Dus wat is noodzakelijk om die sport goed te kunnen? Maar ook de noden van de sporter. Ja, en als je bekijkt op lang, een la, langere termijn. Laat we zo zeggen, het moment dat een kind begint met sporten. Dus uh, die, die ondergaat in verschillende facetten van zijn groei. Dan komt in een periode, dat is de puberteit, Dus uh, waar de kinderen groeien. En de puberteit is uh, groeien. Dus de uh, boten worden langer. De spieren blijven op dezelfde lengte. De pezen beginnen te trekken. Dus uh, dan beginnen de asymmetrieën. En dan heb je ook een tweede problematiek is dat er is een verschil tussen groeipiek bij meisjes en bij jongens. Ja? Dus dat zijn aspecten die gaan enorm beïnvloeden aan de, aan de aanpak, de oefeningstof, de planning... Ja, en hoe ga je als coach afstemmen tussen de noden van de sport, want in de sport had je een bepaalde noden vragen. Dus zijn, zijn fysieke skills, zijn, 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 zijn fysieke componenten, zijn mentale vaardigheden, zijn fysiologische toestanden, positie, hoeken, krachten. Dus daar komen alle daarbij. Het is een complexe iets. Dus uh, daarom denk ik dat wat gemeenschappelijk is, wat dat is je oorspronkelijke vraag, heeft te maken met uh, het respecteren, het proces van het groei van, de, van, de, van, van kind tot adolescenten tot topatleet, ja, gerelateerd aan de noden van de sport waar de atleten of de, of de spelers in, in teamverband uh, uh, acteren.
0: Ja. Ja. Want bij, bij STARS dus, krijgen veel uh, de opmerking van de ouders van ja mijn zoon is nog maar zoveel jaar, uh, is het al nuttig om iets te doen qua athletic development? En we zien bij Stars, dus coach Yannick Marks, die de voorbije jaren eigenlijk dat heeft uitgebouwd, uh, specifiek op jongere kinderen. Um, kunnen jullie daar eens op antwoorden? is het uh, nuttig op elke leeftijd? Of vanaf welke leeftijd is het nuttig om, om iets athletic development naast sportspecifiek te doen? En hoe is die, die invulling dan uh, concreet?
2: Ik ga inpikken vanuit het vorige verhaal van de, ja, van de groeikurve. Mm -hmm. dus je hebt sowieso, als, je toen, de, als de kinderen rond 6 tot 7 jaar zijn, dus het neuraal systeem is 85% ontwikkeld. Dus dat maakt dat bijvoorbeeld een, een kind in de Turner door recrutering van vessels kan uh, kracht uitvoeren. Hè. Dus dat is het geval van Turner. Waar, 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 wat gaat samen met, uh, met de ontwikkeling van een, van een neurale systeem is dat je kan coördinaties kan aanleren. Dus daarom qua agility, qua, ja, qua frequentie, ja, dat kan je ja, wel ja. Dat kan je aanleren. Dus daarom veel sporten qua technische vaardigheden: uh, ja, des te vroeg, des te beter. Ja? Maar de tweede aspect is eh, de, de hormonale groei, dat, dat komt iets later, waarvan de puberteit een belangrijke rol daarin speelt. En dan, aangekoppeld is de musculaire eh, ontwikkeling. En dan heb je de vraag van, heb ik een explosieve type nodig of heb ik een non-explosieve type nodig? Want rond een leeftijd van 13, 14, dus dat, dat, dan heb je... Allee, twee typen vessels, de sneltype en de trage type. En, dat de, en daar heb je een, 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 een type vessels die, die, ja, die transformeerbaar is op basis van de type prikkel dat je krijgt. Dus het, als het gaat over een explosieve type... En, en jullie zijn de mensen van de basketbal dus waarvan de sprongkracht, de reactie de, de verandering van richting de, de reactieve voetplaatsing een belangrijke rol inspeelt ja dan heb je qua, qua de musculaire werking is van, van cruciaal belang dus als je iets afremt dan ga je een excentrische fase aankunnen je gaat je lichaam repositioneren en dan ga je pushen in een andere richting dus, dus dat betekent dat, dat het, het factor musculair rond de 14-15 jaar beginnen een belangrijke rol daarin te spelen. Dus daarom de groeicurve voor mij is een cruciaal grafiekje die iedere coach moet respecteren, vooral de jeugdcoaches, om een het beste van, van, van te maken, van, van, zijn, van zijn spelers.
0: Ja, dus, dat is wel uh, wat we ook zien, hè, want de, de spelers zijn er zeer enthousiast voor, voor die circuitreining die Janik die dan aanbiedt. Dus ze willen dat heel graag doen, iets extra doen. En als je dat juist doet, dan kan je daar al, al, al zeker iets nuttigs uh, uithalen. Uh, Lucas, jij begeleidt de, de seniors uh, bij United. Dat zijn uh, natuurlijk mannen die al een hele basketloopbaan achter de rug hebben, eer ze, eer ze bij, uh, bij jou komen eigenlijk. Mm -hmm. um, kan je ook op latere leeftijd, want we hebben de, de opmerking van Fernando, kijk, er zijn bepaalde fases in de jeugd waarop je op iets kan werken, maar bij volwassenen, kan je dan ook uh, een groot verschil maken door die athletic development uh, op het terrein dan? Oh ja, honderd procent.
3: Je hebt aan de ene kant je hebt, uh, je hebt ook altijd jeugdspelers die instromen in de eerste ploegen. En dat is heel vaak het kantelpunt voor hun, waar dat ze oftewel dat ze gaan kampen met overbelastingzaken. Dus waar dat je echt moet zorgen dat ze zich kunnen houden op dat volgend niveau. Maar ook waar als ze zich goed kunnen houden daar, dat je kunt verder werken, dat je kunt gaan zorgen dat ze te goed gaan bewegen. Um, dat ze explosiever worden. Naarmate die leeftijd stijgt, weten ze één, kennen ze hun lichaam veel beter als ze die groeikurve eenmaal voorbij zijn. Um, dus dan weten ze beter wat dat hun lichaam aan kan, welke hoeken ze kunnen maken, welke hoeken hun minder liggen. Um, en leren ze ook beter hun lichaam te onderhouden. En hoe ouder men wordt, hoe, beter dat, hoe belangrijker dat dat onderhoud ook wordt. Dus dat zien we nu ook al heel fel. De oudste spelers zijn eigenlijk benadeelde spelers die het beste in orde zijn.
0: Op dit moment bij ons. En, en de beste mentaliteit misschien in die athletic development training. Daar
3: is inderdaad, maar dat merken we ook wel, hoe jonger de generaties, um, of ja, dan spreek ik over meerdere profs, um, hoe harder je ze moet pushen. Dus echt de oudere generaties, die hebben al ietsje meer nog van zichzelf meegekregen, of van de opvoeding meegekregen, dat ze echt hun lichaam, dat dat allemaal in orde moet blijven. Dus
0: iets ja, anders waren ze echt, is er niet meer. Anders ze ja, echt voilà, niet
3: meer. Dus echt het, het slijken dat komt wel wat meer voor, dat, dat is zoals een, generatie, een generatieverschil. Um, maar op zich, ja, de, de atleten starten altijd vanuit dezelfde basis, laat ik het zo zeggen. En ze hebben altijd een werkpunt om naartoe te gaan, of dat nu op een hoger niveau is of op een lager niveau. Iedereen heeft een basis en waar dat naartoe gewerkt moet worden, wat dat
0: beter moet. Ja, want dit, dit is wel uh, iets wat wij ook wel uh, regelmatig uh, mee te maken krijgen. Dus uh, goede spelers die zeggen van ja, ik, ik ga niet uh, Athletic Development extra komen doen, want ik heb al last van mijn knie of ik heb al last van mijn Achillespees. En mensen uh, snappen niet goed dat uh, eigenlijk een groot deel van Athletic Development ook is, die... die uh, Quatsure preventie ja, en het ja, verhogen ja. van, die, van die belastbaarheid. Hè. Mm -hmm. en dat is wat eigenlijk op jonge leeftijd nog meer zou moeten gedaan kunnen worden op, uh, um, op, 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 uh, in Limburg, zal ik zeggen. En dat die mentaliteit vanaf, vanaf jeugd goed zit en dat die bij de, um, ja, bij de seniors uh, vlotter uh, uh, kunnen, kunnen invoeren en dat die mentaliteit ja. goed zit.
3: Ja, want dus ook De lichaamscoördinatie zie je heel veel achteruit gaan, bij, bij, enfin vind ik persoonlijk, mm -hmm. uh, qua jeugd, omdat ze ja, gewoon minder actief zijn in de vrije tijd en dan van daaruit ook gewoon hun lichaam veel minder goed leren kennen. Mm -hmm. Als je eenmaal met hen bezig bent en je, je krijgt dat ritme erin, dan merk je wel dat die, dat die grens wel goed opgebouwd kan worden, maar dat startpunt dat
1: ligt lager iedere keer
0: ja ja, ja.
1: Als ik dat mag aanpikken. Waarmee ik begonnen ben met dat bewegingsrepertoire waar eigenlijk we eigenlijk moeten mee beginnen, en dat ja. ik een soort van antwoord kan zijn op het, op het probleem dat, dat de tegenstander geeft, als je het zo mag bekijken. Ik vind persoonlijk dat dat, zoals, zoals Lucas zegt, eigenlijk heel, heel zwak is. Ja, als je kijkt naar de, de coördinatieve bewegingen, ik, ik heb nu Fernander hier bij ons, en ik denk als hij dat bekijkt vanuit het oogpunt van het naar pure... ...loopscholing toe en hij bekijkt naar basketter... ...ik denk dat ze een maak oh, ja. een paar keer omdraait... bij spreken, ja, als ze uh, iets uh, lopen. Uh, misschien is dat een vraag aan Fernando... ...wat ziet jij misschien als belangrijkste werkpunten... ...voor een basketbalspeler in, in, in zijn looptechniek?
2: Ja, nogmaals, die, um, als je bekijkt vanuit een analyse... ...wat is noodzakelijk om basketbal fysiek daar aan te kunnen... En dan, dan isoleer ik enkel de stuk lopen. Ja, jullie lopen in multidirectioneel, mm. dus eigenlijk in alle richtingen. Mm. Dus dat betekent dat de, de klassieke cyclische looppatroon, mm. uh, dat is hier niet van toepassing. Mm, ja, dat is ja. Ja, Dus daarom kan je niet vergelijken uh, een dat met denk de andere. je
1: misschien dat bepaalde coördinatieve drills, die je in atletiek gebruikt, die ook nuttig zijn voor basketbal.
2: Ik denk dat als, als we spreken over... over de, algemene skills uh, en, en, en ik hoor net Lucas spreken dat bepaalde uh, volwassen spelers zien niet meer de nut aan, om, 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 om te gaan investeren in coördinatie. Ja, dus uh, als je puur van het coördinatieve aspect probeert een aantal zaken van, van, van loopscholing te integreren in je training, ja. dus, uh, je prikkelt de cel op een andere manier. Ja. Dus, uh, en als je prikkelt de cel op een andere manier, uh, ben je Automatisch, alleen in je brein gebeurt iets wat we noemen een synapsie, beginnen nieuwe, uh, nieuwe connectieverbindingen ja. die gaan leiden tot uh, dus in, 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 in een spontaan situatie. Uh, Basketbal is in een spontaan situatie, dus je, je moet dan reageren op de prikkel die onverwacht mm -hmm. is. Dus je werkt met het onverwachten. Mm -hmm. Dus uh, heb je meer tools. Om te kunnen reageren, dus uh, bij een sprong, bij een uh, verandering van richting, achteruit gaan, uh, met een rotatie, met een pivot bewegen. Denk ik wel, als je kijkt puur van, uh, moeten de basketer beter lopen, zie ik niet direct uh, de connectie. Maar naar algemene skill, naar coördinatie, zie ik wel een iets. Ja, ja. Ook wat een basketer heeft, uh, een heel trage reactieve voet. Dus dat betekent dat de voet komt op de grond. Alleen is door de schutsel die jullie gebruiken, door de diepe uh, 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 oppervlak wat jullie lopen. Maar ook uh, omdat die woord benadrukt van klein aan, oké, okay, zoveel mogelijk stabiel op de grond staan. Dus de, de, de speler zoekt de grond. Ja? Maar je verplaatst als je de grond verlaat. Dus daarom zijn in het moment dat je de, 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 de voet los van de grond komt dus en jij begaafd bent op bepaalde bewegingen of nieuwe bewegingen aan te kunnen, ja, je hebt meer tools om te kunnen reageren op de onverwachte momenten. En misschien iets kleins zeggen van, van de long-term athletics development. Um, het uh, is een lijn. Dus uh, uh, die die, die, die komt uit Canada, het, het concept mm -hmm. van, uh, uh, van long-term athletic ja, ja. development. En eerder ben je bezig met uh, ja, leren je sport van een, een speelmanier. Mm -hmm. Dan begin je te leren trainen. Dan begin je te trainen voor, uh, voor omvang. En dan begin je te trainen om sterker te worden. En dan begin je te trainen om te winnen. Mm -hmm. Dus er is daar in de, in de, in de, in de kloof tussen trainen voor omvang en, en, en training om te winnen, dat je mind moet meegaan. Mm. Dus en en uh, de spelers die zien meer waarde om meer skills aan te kunnen, om meer voorbereid te zijn voor de onverwachten, zijn die die het verschil op de rij maken.
3: Ja. Ja. Maar
2: ik, waarom ik nu die vraag gesteld heb, omdat je kunt vanuit atletiek, hè, als ik
1: atletiek kijk, dan wordt bijvoorbeeld heel aandacht gespendeerd aan pure technische onderdelen, bijvoorbeeld van een sprint of van topsnelheid lopen, of wat dan ook, of van, van een sprong. Ik denk dat dat ook zijn plaats heeft in, in, in de basketbalwereld. Uh, en je kunt eigenlijk zeggen, zoals dat je een, een, een techniek onderdeel hebt van een sprint, een techniek onderdeel hebt van topsnelheid, een techniek onderdeel hebt van uh, sprong, of wat dan ook, denk ik ook dat je dat in het basketbal, in dat multidirectioneel, ook wel kunt steken. Ja? Omdat ik zie... Zoals jij zegt, die, die, kort, die slechte reactiviteit met de grond, dat is één zaak. Dat is een meer fysieke, een cognitieve eigenschap ook, maar een fysieke eigenschap, elasticiteit of het reactieve vermogen met nee. de grond. Maar ik denk ook dat het correct leren positioneren van je lichaam, het correct leren de hoeken maken met de grond. Uh, en het leren van bepaalde basistechnieken, zoals juist leren stoppen in verschillende situaties, juist leren vertrekken in verschillende situaties... Um, dan ook uh, linking skills noemt dat, eigenlijk hoe dat je de overgang maakt tussen de ene rekeningsverandering en de andere. Um, dat is ook coördinatief trainen en ik zie dat eigenlijk als een belangrijke basis, want dat zijn nu A, B, C en D, waar je uiteindelijk je letters mee kunt maken en je bewegingsantwoord kunt geven. Plus, als je motorisch niet zo efficiënt werkt, dan ga je minder krachtproductie hebben, minder efficiënte krachtproductie hebben, gaat je ook de gewricht op een onnodige slechtere manier gaan belasten. En dan heeft dat ook een effect op zijn belastbaarheid van de, van de speler op lange termijn. Ja. En ik denk, als je ja. eerst op die cognitieve dingen gaat werken, zoals dat jij zegt, op een speelse manier in het begin, en dan op een meer gestructureerde manier, dat dat eigenlijk toch de basis vormt, die bewegingsrepertoire en die bewegingskwaliteit, om dan eigenlijk het vermogen om die verschillende technieken uh, te kunnen uitvoeren op een efficiënte manier, maar dan met een hogere power output... En daarvoor heb je dus meer kracht nodig, um, zwaarder remmen nodig, kunt je daar ook vergelijken. En daarvoor heb je dus je krachttraining en al die dingen om dat te gaan um, invullen. Plus, inderdaad, het grote verschil tussen atletiek en, 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 en ploegsport is die, die reactieve. Bij, bij, bij atletiek weet je, ik moet nu... Uh, dit is de baan die ik moet gaan, gaan, uh, gaan afleggen, een meter sprint, uh, sprint bijvoorbeeld, dat is altijd een vast traject, terwijl bij basket zijn er zoveel impulsen die je moet kunnen leren verwerken. En ik denk dat dat, naast motoren, naast het fysieke, dat dat snel kunnen verwerken van die impulsen, ook een heel belangrijke factor is in het kunnen transfer krijgen van je oefeningen, die je in, in een gesloten situatie of een open situatie geeft in je training, naar uh, het veld toe want dat is uiteindelijk het, uiteindelijk het einddoel, ja, is ja. hoe gaat je die oefeningen die je in je training geeft, hoe kun je zorgen dat je een transfer geeft naar uh, het basketbalveld uh, um, en dat is eigenlijk een beetje de essentie van de zaak. Dat is ook
2: een, een ja. belangrijk puntje in je uitleg. Um, je spreekt over de, okay, de vaardigheden dat een basketter moet uh, moet kunnen uh, wat je door trainen kan winnen ja en dat is misschien het moeilijkste van, van, van coaching al, al fysieke coaching fysieke coach hetgeen te gaan zien welke zijn de, ja, wat maakt de speler goed ja. dus, uh, en dat is een lastige iets mm. dus uh, we een atletiek uh, het is cruciaal voor ons te gaan identificeren welke soort atleet nee, het. Uh, aan het werken is hè? en je hebt verschillende typen ja. Daar kan ik een
1: perfect voorbeeld geven. We hebben bijvoorbeeld een, een postspeler. Als je die over het veld ziet lopen, van baseline tot baseline, gaat dat heel plomp en heel traag. Maar als die in een postmove doet, kan die heel snel beweging uitvoeren. En dat is voor die speler misschien wel belangrijker dan die topsnelheid te halen in die tegenaanpak. In die, in die. Dat kan het natuurlijk ook gebruiken. Ja, ja, ja. Maar inderdaad, zoals gezegd, afhankelijk van de type speler en de structuur, ja, moet je daar inderdaad een keuze maken van wat is
2: dat is, is mijn vraag naar, naar, naar de fysieke coaches van ploegsporten. Hoe individualiseren jullie de approach naar een speler? Want mm -hmm. meestal zie ik dat iedereen hetzelfde doet. Dus als je globaal bekijk en, en, en training. Mm -hmm. Hoe individueel werk je? Want um, oké, okay, is één de functie van de speler in het veld. Wat, wat precies moet kunnen. Mm -hmm. Maar ook welke type speler is. Mm -hmm. uh, en ik kan wel... Uh, ...spreken met een beetje ervaring... ...omdat de beste atleet die ik begeleid op dit moment... komt kom uit basket. Mm. Ja? En, en, en dat meisje is een bounding. Dat een meisje die heel kilometrisch heel elastisch is. Mm. Dus op het moment dat ik identificeer die skills... ...of die, 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 die potentieel in haar... Mm. Uh, ...kon ik door daar te potentiëren... ...betere resultaten gaan boeken. Ja. 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 Dus er uh, is een vraag... ...hoe individueel ga jij in de approach... Uh, ...gerelateerd aan de noden van de sport... En aan wat de speler kan.
0: Ja, het ding is bij, bij clubcoaches, die, zeker bij jeugd, die hebben een voltijdse job. Uh, en dan engageren ze zich nog om naast de uren eigenlijk uh, nog wat spelers gaan, gaan te begeleiden. Maar zij, zijn, zij specialiseren zich in die tactische en technische vaardigheden, basketbalgericht. En, en zich dan ook nog gaan specialiseren in dat soort dingen, daar is volgens mij de tijd niet voor. Of, hè, om daar in te worden, daar, daar kruipt geweldig veel ja. tijd in. Nu, ik hoor uh, geruchten dat uh, Jan, dat je bezig bent met iets te creëren waar de, de clubcoaches eventueel zouden kunnen ondersteunen. Uh, kan je daar wat, wat meer over vertellen dan?
1: Ja. ja, het sluit een beetje aan wat we hier hebben zitten zeggen. Dus eigenlijk... Um hoe kunnen we eigenlijk het bewegingsrepertoire van onze spelers gaan uh, verbeteren? Hoe kunnen we die multidirectioneel voetenwerk eigenlijk gaan verbeteren? Omdat we toch in mijn uitleg, in mijn statement dat ik een beetje gemaakt heb, dat dat eigenlijk een belangrijke basis is om een speler beter te maken. Uh, wil ik eigenlijk een soort van product op de markt brengen dat ik de coaches kan helpen, online dan, om eigenlijk die opbouw die in mijn hoofd zit, eigenlijk door te geven aan hun En dat op, op zo'n manier dat het eigenlijk niet te veel tijd vraagt van de training... en dat het toch voor de trainer en de speler redelijk haalbaar is. Dus eigenlijk is het een opwarming, als ik het heel concreet moet maken... met een verlengde of een, of een integratie van speed en agility... die eigenlijk de, de speler klaarstoomt... om dan aan de effectieve basketbaltraining te beginnen. Maar tegelijkertijd is het niet een algemene opwarming... maar we werken toch aan al die mogelijke techniekonderdelen... die de speler... Um, qua voetenwerk gaan beter maken. Plus, er zit een, een, een didactische opbouw in. Ja, en, en er zit ook een, een, een... Het frivole zit er toch ook in. Zodat eigenlijk het, het, het reactieve ook altijd... of zelfs namelijk ook getraind wordt. Dat we niet altijd zitten met gesloten drills van potje tot potje te lopen, maar dat we eigenlijk ook altijd heel reactief en de creativiteit van de speler er ook een beetje in, in, in terugkomt. Ja, ja.
0: Het, het lijkt mij super interessant, omdat bepaalde technieken, we hebben het juist ook gezegd, bepaalde technieken op jonge leeftijd moeten geoefend worden en dan de uitvoeringssnelheid en de kracht die, die op latere leeftijd dan best erin kan gedrild worden. Dat is ook wat ik zie bij onze skill development trainingen, waarbij dus eigenlijk jongere kinderen gaan laten werken op, op shottechniek. Uh, en soms krijgen we ook wat, wat oudere spelers binnen. En dat is uh, veel moeilijker natuurlijk, wanneer je eigenlijk op dat ogenblik op uit, uit, uitvoeringssnelheid zou moeten werken, dat je dan eigenlijk tijd moet gaan steken in die basistechnische vaardigheden. Dus het is zeer belangrijk om, om die, die basistechniek... bij turnen zie je dat ook. Waar ze eigenlijk op heel jonge leeftijd al de, de techniek van Olympische oefening moeten kunnen... En dan later proberen die te blijven beheersen. En dan de kracht die nodig is eh, met het, 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 het groter wordende lichaam. Het, het toenemen van, de, eh, van het gewicht. Om dat dan nog te kunnen blijven doen. Mm -hmm. en dus dat is wel. Eh, ja, super. uiteindelijk
1: is het zoals je een basketballshot aan leert. Hè? Eerst in stukjes en technisch. En dan, ja, en dan stel ik ze aan moet onbewust worden, hè, zal ik het zo zeggen. Dat is met dat voetenwerk ook. Ja, want je mag er niet over nadenken als je al... Het, ja, en eens je die uh, stap uh, hebt,
0: dan kan ja. je eigenlijk uh, de uitvoeringssnelheid en dan... Ja, dan op een correcte, dat vanzelf, ja. En op een veilige manier, want veel spelers mm -hmm. sukkelen met, met gewrichten, en met pezen. Mm -hmm. uh, het heeft mm -hmm. ook te maken natuurlijk met krachttekort, uh, mm -hmm. maar het heeft ook te maken met bewegingstechniek. Mm -hmm. uh, en, en dat is ook iets wat eigenlijk iedereen kan, kan aanleren. Er wordt mm -hmm. te veel gezegd volgens mij van ik heb een slechte knie of ik heb een slechte mm -hmm. achillespees of dergelijke. Mm -hmm. En, en dat wordt dan eigenlijk aangenomen... in plaats van te gaan kijken naar de oorzaak... waardoor dat probleem eigenlijk komt. Mm -hmm. en, en niet alleen het probleem proberen op te lossen... maar ook naar de oorzaak... Mm -hmm. en eigenlijk het probleem aan de bron uh, te stoppen. Mm -hmm. ja.
3: Ik zou uh, ook nog wel... Want ik weet dat Fernand juist ook nog een vraag had gesteld... van hoe individueel werken we nu daadwerkelijk... Met in, in ploegsporten. Uh, en dat hangt ook een beetje vanaf... op welke leeftijd dat we aan het kijken zijn. Want ik denk, hoe jonger dat je bent hoe groter je groep van spelers ook wel zal zijn... hoe algemener je het moet gaan beschouwen. Dus daarin zullen we meestal wel een, een gelijke lijn trekken van... oké, okay, we verwachten een basisbeweegpatroon... en we zullen van daaruit wel kijken wie dat snel vordert... en wie dat we nog altijd op een bepaald basisniveau zullen houden. Maar als we echt kijken naar, ja, naar de, de ouderen of de, meer de topsport... dan kunnen we daar toch al redelijk individueel in gaan. Ik ga je bijvoorbeeld een voorbeeld geven... Uh, met Bijvoorbeeld een pauwspeler waar Jan al juist zei van die, die explosiviteit onder de ring echt, op korte bewegingen. Dan zou ik al veel meer individueel gaan focussen op rotatiekracht of echt het bewegen vanuit die korte hoeken om van daaruit snel te reageren dan in plaats van met een, een speler op de vleugelpositie die heel veel korte, snelle sprints moeten afleggen of korte snelle eerste stappen vooruit zal moeten doen om daarbij meer eenbenige explosiviteit bijvoorbeeld op te werken. Dus op dat vlak kan je wel heel individueel gaan, als je natuurlijk de tijd ook voor hebt. Mm -hmm.
0: ja, en ook natuurlijk de geweldige meerwaarde. Uh, ik heb in de intro al gezegd dat Lucas ook uh, geboren en getogen basketter is, zoals Jan ook. Mm -hmm. Maar Fernando is dat ook in zijn sportdiscipline. Mm -hmm. Dus zij beheersen eigenlijk die sportdiscipline op zichzelf. Mm -hmm. Zij kennen de verschillende rollen, mm -hmm. zij kennen de verschillende mm -hmm. bewegingen. Ze hebben een jeugd altijd gebasket. Mm -hmm. En zijn vanuit daar eigenlijk die passie uh, meegenomen in het krachttraining. Wat natuurlijk ook een geweldige meerwaarde is tegenover dat je hier gewoon uh, om een DVB zou uh, krachttrainer, hoe goed die persoon dan is, uh, krachttrainers door laten spelen. Um, die heeft die basis niet, hè? Die, die bagage, nee, 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 die in bagage. Moet,
1: dus ik denk dat als je een goede trainer wilt zijn, wat het ook is, dan moet je toch het zelf gedaan hebben. Of, of toch hetgeen dat je aanbiedt ook zelf gedaan. Omdat de, de, de inschatting die je maakt van wat je ge geeft, of hoe dat aanvoelt, of ja. wat dan ook, dat het toch altijd, ja, dat je dat nooit in een boek kunt nemen natuurlijk. Hè. Ja. Dus, nee, uh, nou ja. ja dat, dat belastbaarheid is dat ja, zeker
3: een aspect. Hè. Ja. Als, je, nou, als ja. men echt veel aan sporten is, ja. dat, als je bepaalde oefeningen gaat geven, en ze hebben wel een bepaalde belasting vanuit de sport zelf, mm. en dan kun je soms zelfs meer fout doen als, uh, als juist wanneer dat je bepaalde oefeningen uitvoert, zonder dat je weet hoe belastend dat ze daadwerkelijk zijn op ja, en je moet ook,
1: zoals Fernando zegt, weten wat de sterktes zijn. Hè. moet soms, ja. als je een professionele basje bekijkt, ja, je hebt die spelers wel een heel seizoen, maar de tijd dat je daar kunt mee werken, effectief, dat is niet dat je daar nee. jaren mee hebt. Dus, en, die, en het verloop van die spelers is natuurlijk in, in, een, in, een, in, een, in een seizoen heel snel. Dus je moet heel snel... De point komen ja. hè, van wat het hebt. Nu, ik ga het allemaal eens in de context plaatsen. Als je nu bij Limburg United zit en je hebt een profploeg waar dat je heel veel tijd hebt om daaraan te kunnen werken, dan kun je dat eerder doen. Maar je moet ook soms kijken naar de algemene atletische vaardigheden van je ploeg in het algemeen. Als de ja, baas er ja, niet is. inderdaad. Ja, je kunt natuurlijk niet de topje van de piramide daaraan zitten schroeven als, nee. als het <laughs> fundament uh, er niet is. Zeer zeker. En dat zie ik in basket heel veel, eerlijk gezegd is dat er mm -hmm. eigenlijk niet echt op dat vlak een goede baas is. Hè. Zoals, zoals Fernande zegt, ja, bijvoorbeeld die elasticiteit. Ik zou zeggen, bekend dat, dat is een rariteit bij, bij veel uh, basketters. Hoewel dat ze soms wel goed kunnen springen. Maar naar, naar pure elasticiteit is dat ja. bij bijna alle spelers uh, uh, een werkpunt. Ja, klopt. Ja, en, en ook, hoe kun je correct stoppen? Als ik soms iemand in eerste klas zie bewegen, dan denk ik... Oké, okay, dat is een goede basketter, maar
3: puur anatomisch of of biomechanisch Inderdaad.
1: is dat niet de beste manier om dat uh, te doen. En heb je dan de tijd nog om dat allemaal recht te trekken? Ja, want dat is een ander. Dat moment. is heel vaak.
3: zijn die ook al ja. zo geconditioneerd. Ze doen al ja. zoveel jaren, voor ja. zo'n ja. zo lange tijd. Dat is heel moeilijk voor en dat beestje dan weer ja. iets anders ja. aangeleverd te krijgen. Is het, als
1: die goed presteert op veld. Ja. Je kunt het dan werken, maar uh, is het dan is weer het dan belangrijk? waard? Want als je ja. iemand zijn, zijn, zijn techniek begint te schroeven of zijn manier van werken, dan kan dat een negatief effect krijgen. Of mm -hmm. kun je zelfs, omdat je dan weer andere spieren op een andere manier gaat belasten, hem juist in de zuur trainen. Dus dat ja. is ja. de moeilijkheid van ploegsporten, vind ik, is dat je om, relatief, als, als physical trainer relatief weinig tijd hebt. De prioriteit is ook dan de sport op, dat, op het moment zelf. En er is elke week een wedstrijd? En er is elke week een wedstrijd. Ja, ja het is heel complex, uh, vind ik persoonlijk. Ja. En je kunt dan zeggen, zoals Van Al zegt, je kunt de, de zwaktes en de sterktes gaan zoeken van die speler. Daarvoor heb je al redelijk wat specifiekere meetapparatuur nodig, als ik eerlijk moet zijn. Mm. Om dan uh, budgetair, want dat is ook, ook meestal het geval, daar is ook dan een, 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 een obstakel waar je over moet. En dan nog heb jij de tijd om, daar trek zich niet daar niet aan werken, hè. maar ja, dat is anders als een in individueel Het is altijd afgelopen, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Uh, ja. Nu hebben we het nu vooral over de fysieke kant van de development uh, gehad. Maar uh, ik had eigenlijk, enfin, ik weet dat van mezelf ook uh, toen ik jong was, maar in onze begeleiding bij United, toen Jan en ik daar zaten, uh, had je ook het gevoel van, uh, dat die spelers, als je daar echt individueel het schema mee gaf, dat die spelers het gevoel kregen dat ze in de lift zaten, die kregen een bepaalde vibe uh, van kijk, ik ben hier beter aan het worden, ik ga volgend jaar mij waarschijnlijk kunnen verbeteren of... of Mm -hmm. uh, ik zie ook bij Fernando dat er altijd zo'n zo uh, enthousiasme is: een, een uh, lichtheid uh, tijdens de training, zo'n beetje humor uh, en dergelijke. Hoe belangrijk is die, die mentale aspect, uh, Fernando? Je werkt met toppers. Dat gaat natuurlijk heel serieus daaraan toe, maar het blijven mensen. En uh, als je op zo'n Olympische Spelen staat of op zo'n kampioenschap. Uh, dan moet je ook een bepaalde lichtheid of er moet een bepaalde vibe zijn uh, onder die, die sporters die zeer, zeer, zeer gefocust zijn op dat ogenblik. Uh, hoe, hoe, hoe zie je daar eigenlijk de trainingen, de led-development training, hoe zie je daar eigenlijk de mogelijkheden om die vibe uh, te brengen?
2: Heel goede vraag, maar het is uh, lang om te beantwoorden. Ik uh, Ga proberen uh, de juiste formulering te vinden om, 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 om je te beantwoorden. Um, alles vertrekken dat koppelt zich aan het vorige punt met een goede plan. Dus als coach, dus, uh, vooral in de ploegsporten. Uh, als je geen goede plan hebt waar je die, 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 die componenten en de doelstellingen niet goed afstemt met de noden van de sporter. Ja, je kan uh, niet maximaal resultaten te gaan halen. Nu, uh, ja, de, fysieke, de fysieke aspecten hebben een bepaald belang, maar dan heb je de technische aspecten, de, de, de lifestyles aspecten ja. je hebt de lifestyle aspecten, je hebt de emotionele aspecten, je hebt de mentale aspecten en je hebt ja, alles die zich verenigen in een proces. Dus ik noem dat een proces. En, 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 en het is een lange proces, dus als je bekijkt van wanneer ik begin met de mentale skills daar mee te geven. Ja, zo, zo vroeg mogelijk. Ja, er zijn twee typen spelers, of twee typen sporters. Dat zijn de sporters die willen dat goed doen. Ja.
0: Perfectionisten.
2: En, uh, en mensen die willen beter worden. Ja, dus uh, Diegene goed wil doen, dus, uh, heeft een probleem. Dat op het moment dat je met een feedback uh, daarop reageert... En wijs hem, haar, dat wat hij, zij doet niet juist is, daar zijn twee mogelijkheden. Ofwel uh, worden ze boos. Ik wil dat goed doen. En je zegt dat ik niet goed doe. Of vallen ze in neer. Zijn ze, zijn ze helemaal uh, uit de kaart. Uh, 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 uh. Omdat je zegt dat ze niet goed bezig zijn. Hè. En het probleem van de, de sporters. Ze willen het te goed doen. Die zijn kampioen in vergelijken. Ze zijn constant aan het ja. vergelijken met de anderen. Hè. En als je met iemand vergelijkt. Ja, dan neem je de tweede plaats. Want je gaat je nooit vergelijken met iemand die slechter dan jou is. Dan gaan wel je ouders of je entourage doen om jouw zelfbeeld uh, uh, te krikken. Maar wel uh, een uh, atleet die beter wil worden... Die gaat van niks trekken. Die gaat vooral kijken... welke aspecten kan ik gebruiken... van wat die anderen doen... om beter te worden. En eigenlijk in de relatie met coaches... gaat het ook zo zijn dat ze gaan zich uh, limiteren... aan gewoon hun rol te gaan spelen. Mijn rol als sporter. Ja? En niet als individu. Uh, en aan de kant van de coach... is hetzelfde verhaal. Dus, uh, je, je hebt een rol. Je bent niet de vriend van. Ja? Je bent, als je mee bezig bent... Ik ben geen mens, dus ik ben gewoon uh, iemand die probeert jou tools te geven om op het moment dat jij in het vuil zit te kunnen verdedigen, ja. te kunnen kansen creëren. En dat begin je zo klein, van, ja, van zo klein mogelijk. Dus uh, eigenlijk met, met tools te geven van, kijk, uh, uh, we gaan niet proberen. We gaan proberen niet te vermijder zijn, vermijder van fouten. Dus we gaan gewoon leren om beter te worden. Ja? Eh, dat De anderen zijn beter. Je kan dat niet bepalen. Dus je bepaalt alleen maar met jou, wat met jou gebeurt. En als je me vraagt wat met de Olympische Spelen, ja uiteraard. Dus je bent in een topcompetitie waar je, waar je gaat, ja, het beste moment van je carrière maar tegelijkertijd is het een gemakkelijkste competitie, omdat je bent, je bent klaar. Dus uh, je bent klaar, je bent afgetraind, je, je, bent, je bent in vorm. Dus uh, alles staat daar te beschikken voor jou. Coach, accommodatie, eten, stadion, piste, materieel. Uh, het, het is de gemakkelijkste competitie van je leven. Maar je moet dat opbouwen als je het op dat moment geraakt. Zo ook denkt. Ja, en, en je kan leren aan de atleten denken in functie van een proces. En dan kan je van kleins af aan beginnen. Dus je, je beslist hoe je denkt. En hoe je denkt ja, gaat bepalen ja, hoe je gaat gedragen. En hoe je gaat gedragen gaat bepalen welke ervaring je opdoet. En de ervaring die je opdoet, dan ga je leren tot bepaalde emoties. En de emoties gaan beïnvloeden de nieuwe gedachten. Het is een hele circuit die continu, uh, die continu komt. Dus als je leert atleten van kleins af aan te denken in een bepaalde richting, maar dat moet ook voor jou duidelijk zijn. Wat, 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 wat zijn de zaken waar je weet, waar je vermoedt dat in de toekomst noodzakelijk gaat zijn om te kunnen presteren of te kunnen acteren in de grote tunnel. Uh, en dan is het een easy job, maar het is een continu hè. Het, is, uh, het is niet uh, dat is een, ik noem het een infinite game dat stopt nooit, dus je, je bent altijd mee bezig, je komt altijd terug uh, je moet leren uh, briefing dus uh, discussie gaan, debriefing eer en formaliseren besprekingen mm -hmm. uh, maar
0: dit is iets wat niet simpel is want uh, hetgeen wat je vertelt uh, en ik zie dat ook de, bij jouw atleten de, de relatie die jij met je atleten hebt is fenomenaal en daarom dat ik de vraag ook stel. En ik zie ook in andere uh, disciplines, bijvoorbeeld in turnen, waar uh, een aantal uh, wanpraktijken zijn naar boven gekomen, hè, naar, naar, uh, naar atleten toe. Uh, zelfs ook nog naar andere spalsporten. Uh, dan, uh, ja, dan is dat blijkbaar toch niet zo vanzelfsprekend. Om als coach, niet elke coach heeft dat. Uh, sommige coaches worden zeer prestatiegericht, afbrekend, uh, naar, de, naar de atleet. We hebben ook Simone Biles die eigenlijk voor vijf moeten geven, een bepaald ogenblik, bij de Olympische Spelen. Dus dat is iets wat, wat mm -hmm. bij topsport nog te weinig gedaan wordt. En dat is iets wat ik bij jou wel zie. Die humor, die lichtheid tijdens de training. Het is allemaal zo speels. Er wordt toch hard gewerkt. Dat is ook een kunst, denk ik, als coach.
1: Als ik daar even mag op aanpikken. Ik heb overlaat was ik naar een, een wedstrijd aan het kijken van de dat de U14 of U16 was van de Lizards. En Flip Wolk was die aan het coachen. En het was me echt opgevallen dat die op geen enkel moment negatief was naar die, naar die uh, speelsters. Hij gaf wel feedback, hij gaf wel kritiek. Maar hij nam ze dan uh, bij zich. Hè, en hij gaf uh, zeg dit en dit en dit. Hij gaf dan de, de alternatieven. Maar je voelde echt heel duidelijk, vond ik, dat die spelers zich niet aangevallen voelen. Hè, of dat 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 hij apprecieerde en niet zagen als iets ik heb hier gefaald, maar iets van ja, oké, okay, dit, dit was een werkpunt, eh, hoe moet ik het nu uitleggen en dit kan ik als alternatief als oplossing nu binnen en dat is wat voor mij ja, was een, heel goeie, een heel mooi voorbeeld van wat positieve vorm van, van, uh, van coaching kon zijn. Ja, ja. en ik zie ook ja. bij de
0: Lizards dat er uh, ja. afspraken zijn rond speelminuten, dus elk, elk ja. kind, elke speler, krijgt mm -hmm. sowieso bepaalde minuten mm -hmm. Aan de andere kant, tijdens de keuzesportlessen, hoor ik verhalen van uh, spelertjes bij mij die drie minuten mogen spelen op een volledige wedstrijd. Mm -hmm. En uh, dan andere spelers die daarmee in de ploeg spelen, die op dezelfde positie spelen, die in mijn ogen niet veel beter zijn. Die 35 minuten mm -hmm. mogen spelen, die, die bij wijze van spreken van het veld moeten gedragen worden. Mm -hmm. Dus op dat gebied denk ik dat er ook nog wel veel uh, vooruitgang te boeken is uh, naar de jeugd toe om, om het enthousiasme want je weet nooit, iemand die zwak kan zijn op, op 12 jaar, mm -hmm. uh, die kan, kan op 15 jaar ineens een grote sprong uh, gemaakt hebben. Ja. Als die zijn enthousiasme natuurlijk niet, mm -hmm. niet vermoogd wordt. Uh. Ja,
3: maar dat is ook weer dat generationeel verschil. Vroeger echt dat, dat dictatorisch, die coachingstijl, mm -hmm. dat kun je met de jeugd van nu je dat niet meer doen. Dat, dat is een heel andere mentaliteit waarmee dat je moet werken. En dan moet je ook leren van, oké, okay, je kunt niet... Uh, dat soort zaken bij hun gaan toepassen, want dan klappen ze volledig dicht en dan over een paar jaar stoppen ze met hun sport. Je moet ze echt gewoon opbouwen en dat op een positieve wijze, waarin dat ze ook zelf feedback kunnen geven. En dat is niet alleen richting de speler toe, maar dat je ook in een wederwerking zit van de speler naar u toe. Want heel veel coaches zitten nog altijd met het punt van dat ze omdat ze coach zijn, dat ze alles het beste moeten weten. Maar als je hebt een heel team voor je, krijg je eens wat feedback van je spelers. Van de mensen ja. die je begeleidt, en... Ik heb een
0: aantal boeken gelezen momenteel en ook wat podcasts geluisterd over reverse mentorship. Mm -hmm. Waar je vroeger eigenlijk denkt van, de mensen die boven mij staan, die moeten gaan bepalen of ik goed bezig ben. Is het eigenlijk nu meer de, de stelling van, kijk, check bij de mensen die onder u, ja. enfin, onder u staan, is nu lelijk hoog, maar waar, jij, waar je een leiderschap werkt. over hebt. Ja. Laat die bepalen wat uw sterkte's en uw zwaktes zijn. Ik denk dat daar inderdaad mm -hmm. ook een, een, een heel grote shift is gekomen... Uh, en dat het niet altijd gemakkelijk is voor coaches om die shift nu ook, uh, dat is ook moeilijk, te maken.
3: Hè? Dat is moeilijk. Want je geeft eigenlijk bijna je positie om te zeggen, om te doen en te laten wat dat ze kunnen, geef je eigenlijk open en bloot om te zeggen van.
0: Geef mij feedback.
3: We, we komen op dezelfde hoogte. En dat is moeilijk en je moet daarmee leren omgaan.
1: Veel Er is, dat is veel heel communicen. veel communicatie nodig, maar het is wel noodzakelijk, denk ik. Dat vind ik eigenlijk dat de job van athletic development, of athletic development coach in, in de boegsport zo moeilijk maakt. Omdat ja. jij hebt eigenlijk helemaal niks te zeggen over wat die speler op het veld gaat doen. Je staat er ergens tussenin. Jij moet u, je, je, jij brug, moet, je moet kunnen zeggen wat die mensen moeten doen, maar aan de andere kant weten die mannen ook dat jij niet beslist... Wie dat, of dat zij gaan spelen of, of niet. En ja. om ze dan voor u te winnen, is eigenlijk een heel moeilijke uh, ja. job. Ja, en dat is natuurlijk ook uw, uw people skills die dan uh, aan bod moeten komen.
2: Ik heb een artikel gelezen een tijd geleden over een, een coach van ploegsport, van hockey eigenlijk. En hij sprak over dat uh, uh, education leads to transformation... En dat wil zeggen dat uh, als je een bepaalde zaken van de, uh, van de huidige generatie in kaart brengt. En als we spreken over de huidige generatie, we spreken over de generatie Z. Dus een generatie die volledig is ontwikkeld met internet. Dus uh, is opgegroeid met internet. Uh, uh, die bezig is met klimaat, die bezig is met uh, andere aspecten die twintig jaar geleden denk ik vooral onze generatie, nee. uh, uh, niet zo relevant vonden. Dat, dat kunnen ze in een scherm. Dus ze uh, scrollen in, in binnen een seconde vijf schermen gaan filtreren. En ze gaan niet diep. Oké, okay, dat maakt dat de generatie die, die wel uh, uh, communicatief vaardig is uh, op teksten, maar niet op verval. Dus die heel labiel is op bepaalde zaken. Mm -hmm. um, Oké, okay, dat is informatie dat je, dat je krijgt als coach. En, en, en daarom zeg ik dat de, dat de informatie dat je krijgt... kan je, gebruiken, kan je, kan je koppelen aan, aan zaken die je kan bijleren. Uh, want in psychologie bestaan een aantal theorieën. En één daarvan is de zelfdeterminatie-theorie. zelfdeterminatie, ja? mm -hmm. zelfdeterminatie spreekt over... Ten eerste, dus, uh, de competenties van de mensen die in het team... Uh, zitten. Uh, maar dat spreekt ook over de, de betrokkenheid. Ja? En dat is een aspect waar coaches kunnen creëren met sporters dat ze betrokken zijn binnen hun proces, binnen hun training. Ja? dus Daarom zeg ik je bent geen mens op het moment dat jij met, met, met een ploeg, omdat je speelt een rol. Hè? En als jij formaliseert de besprekingen en als jij Probeer duidelijk te maken: het gaat niet over persoon uh, Lucas, uh, Jano uh, uh, of Geert. Het gaat over de spelers. Het gaat over de atleten. Het gaat over atleet centraal. Dus uh, het gaat niet over mijn wensen of je wensen. Als je duidelijke afspraken maakt met de, met, met de spelers, ja, dan kan je fantastische dingen beleven. Maar dan moet je de tools gebruiken die beschikbaar zijn. Dus daarom. Uh, je zegt net, je, je zegt net uh, de coaches hebben een fulltime job en dan, uh, en dan komen ze de training uh, aan te bieden aan de club. Maar soms kan bestandtools die kan je makkelijk gebruiken om toch uh, de sfeer binnen het team en meer rendement per speler te kunnen eruit halen. Mm
1: -hmm. Ja. Um. Ik kan er niet echt, echt iets op toevoegen, eerlijk gezegd.
0: <laughs> dat is wel zeer goed geweest.
1: Ik probeer het naar mijn eigen uh, situaties uh, te koppelen, want Fernando spreekt niet over de tools. Natuurlijk, welke tools uh, bedoelt hij natuurlijk? Dat is uh, ook nogal ruim natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik denk wel, als jij um, uh, het, het gevoel gaat geven aan de speler dat hij inderdaad niet... Want ik, ik, dat is wat ik een beetje uh, moeilijk vind... aan, aan, aan van onze uitleg, is... Uh, je speelt een rol, je speelt... jij bent een deel van het geheel, maar je bent ook individueel. Uh -huh. ja? Dus ik denk dat in onze rol als physical uh, coach... dat wij ook het gevoel moeten geven aan die speler dat die verantwoordelijkheid natuurlijk heeft naar de, naar de groep toe. Ja? Als hij niet hard treint of, of, of wel, want dan had zijn, uh -huh. zijn ploeg in de steek. Maar uh -huh. ook... ...bijvoorbeeld, ik geef ook aan handballers uh, in eerste klas training... ...en die mannen die werken nog allemaal. Dus soms komen die bij u in de training binnen en die zijn stik op. Niet nie, nie van van daaks leven. Ja, dan moet je daar toch ook een beetje mee... Uh, moet natuurlijk rekening mee houden... En dan moet je natuurlijk je oefenstof aanpassen aan hetgeen ja. dat je uh, voorzien had normaal gezien. Maar wat ik nu met een punt wil maken, is dat die uh, het gevoel krijgen van ik word hier als individu behandeld, ik word hier individueel mm -hmm. behandeld. En daar dan, die, als ze dan zeggen tegen u als coach: ik voel dat ik hier een meerwaarde nog altijd kan uithalen en ik voel dat ik hier uh, persoonlijk vooruit geholpen word, dan zijn we op. Dan zijn we goed bezig. Want dan mm -hmm. heb je het gevoel van, oké, okay, we respecteren elkaar. We zitten op dezelfde golflengte. En we hebben van elkaar het gevoel dat we elkaar naar een hoger uh, ja. niveau willen brengen.
2: En misschien om de... Je, je zegt, tool, dat je... Ik ga je een geven, een voorbeeld geven. Uh, daarom, dus als jij uh, individueel binnen een sport uh, een individuele aanpakt... Dus uh, vorderen of promotor, Je moet kijken dat de staf de op hetzelfde lijn zit. Ja. Ja, uh, dus uh, dat dus, uh, je zegt oké, okay, de atleten of de spelers komen moe naar de krachttraining, oké. een mankeer iets ja. in de staf. Dat, dat, dat mankeert een ja, stuk. Ja, maar hè. dan hebben we
1: wel een communicatie gehad met, met de coaches. Ja. Wel. Dus dat is niet dat, daar, dat, dat, dat we daar blind ja. voor zijn. Hè. Iedereen moet gewoon uh, tegen de muur lopen ja. en spreken. Dat is niet het geval. Hè?
2: Nee. Oké, okay, maar, maar als we spreken over de, de, de tool, dus uh, met de hele staf en met de betrokkenheid van de speler, mm -hmm. dus, dan moet je een aantal waarden gaan zoeken binnen je team. Welke zijn de waarden mm -hmm. dat iedereen heeft om zijn sport te beoefenen? En dan heb je de speler die, die hebben een bepaalde reden waarom ze dat doen. Mm -hmm. Jij als coach hebt ook een bepaalde reden, waarom doe je dit? Mm -hmm. Dus... Uh, uh, en, en, en dat maakt als je iedereen zijn individuele waarden dus naar voren kan, uh, uh, kan tonen, en dan worden gevonden de gemeenschappelijke waarden. Dus ik heb met, met alle atleten een bepaalde gemeenschappelijke waarden dat wij delen. Mm -hmm. En dat is de drive van onze samenwerking. Ja? bij sommigen is greet. bij sommigen is challenge en respect... ...bij anderen zijn eh, vooruitgaan, niet opgeven... ...bij anderen zijn respect, respect en nog respect... ...bij anderen zijn eh, dus eh, go to the dead. Dus eigenlijk, ...dat, dat, dat maakt je waarden dat, 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 dat iedereen eh, deelt... ...en dat maakt dat je, dat je samenwerking zo sterk maakt. Ja, ja, ja. Ja. Ja? Dus je, je kan heel diep ingaan ook in de cultuur van, van, van je team... Ja? Hoe ga je je team opklikken? Omdat, omdat jullie hebben een gemeenschappelijke doel. En uiteraard zijn diversiteiten... En denk ik als coach... Moet je niets niks anders doen dan embrace de, de, de verschillen. Uh -huh. ja, dat zijn de diversiteiten. Want als hier in hetzelfde zou zijn... Ja, je zou heel veel sterke punten... Maar ook heel veel zwakke punten. En gemeenschappelijke zwakke punten. Dus daarom, op het moment dat de ploeg divers is... Ja, en de diversiteit moet uh, besproken worden... En moet aanvaard worden en je kan de waarden daaruit halen en gemeenschappelijke waarden als coach verzamelen en zeggen: oké okay, dat is mijn power en altijd de team dus aanpakken vanuit jouw waarden dus dan kan je dus een, een enorm beïnvloeden veroorzaken en als coach we zijn niks anders dan beïnvloeders en manipulators ja? en als je dat manipulatie richt meer naar prestatie toe ja, je kan ongelofelijke dingen doen ja,
1: ja, ja. Daar spreek ik over veel, cultuur kom,
0: bouwen. Hè? Ja. Er komt veel communicatie mm. ook bij. Hè. En, en mm. Wat wij tijdens Bij United, Jan en ik, hebben gemerkt. Is, op het begin van het jaar stelden wij de vraag aan de spelers: wat zijn de punten waaraan jij wilt verbeteren? Ah, ik wil sneller uh, kunnen starten, ik wil uh, hoger kunnen springen en dergelijke. Vandaaruit begonnen wij. Hè. Dus we stelden niet schema op op basis van wat wij zagen. maar wij lieten dat ook vanuit dat leed komen. En dat gaf natuurlijk ook vleugels, want wij, wer wij werkten eigenlijk in functie van hun. Dus wij waren eigenlijk werknemer bij elke speler afzonderlijk. Die zijn werkpunten meegaf die hij dat jaar wou, wou uh, realiseren. En dat, dat, dat heeft geweldig gewerkt. Ook omdat we weer met die vibe kregen van we zitten in de lift. En uh, dat waren allemaal kortlopende contracten. Dus er zijn spelers die zich geweldig hebben kunnen verbeteren. Uh, na dat jaar en na het tweede jaar ook trouwens. Uh, dus dus dat, dat, die communicatie, dat is iets waar, waar ja, tegenwoordig nog veel meer... Op op kan worden ingezet en waar ook nog heel veel onontgonnen terrein qua motivatie uh, te, en dat is iets wat altijd blijft duren. Hè? Dat is iets waar je als coach, mensen zijn altijd in beweging en uh, er is altijd wel iets wat wat uh, begint te sluimeren of wat begint te. Uh, uh, en dat komt nog eens bij je uh, pakket dat je wilt zien inhoudelijk. Uh, en ik zie ook ik in het onderwijs, ik zie veel leerkrachten die zeggen van kijk, ik geef heel graag les, alleen de leerlingen. Alleen de leerlingen vind ik, vind ik er te veel aan. Eh, terwijl je ook zou kunnen zeggen: ik start vanuit mijn leerlingen en ik probeer hen te vragen: kijk, dit, dit vak moet ik geven. Welke punten gaan we in de eerste fase doen? Welke punten in de tweede fase? Wat ben je ermee? Eh, waardoor de leerlingen eigenlijk een drive kunnen worden in plaats van een, uh, uh, ja, een struikelblok, uh, of hoe moet ik zeggen. Dus, maar die dingen, dat merk ik uh, heel veel bij ons in het onderwijs: dat er heel veel leerkrachten zijn die stilletjes aan uitdoven. Die, die uh, burn-out en dergelijke die het niet meer zien zitten. En er zijn leerkrachten leer die, die die vibe blijven houden. Die, die, uh, maar dat is niet simpel, want dat hebben, wij hebben eigenlijk in, het, in die generatie gezeten waar dat nog niet was. Wij zijn zo nog niet opgevoed eigenlijk. Mm -hmm. En opgeleid binnen onze sport. Uh,
3: mm -hmm. Ja, want in essentie, een coach zijn is veel meer people management. Je zou bijna even goed op de HR-departement kunnen gaan staan, hè. Ja, uh, ja, absoluut. En, absoluut dus, uh, ja. Je hebt je inhoudelijk gedeelte, wat je aan je trainingen kunt invullen, maar in the end of the day, je moet ze aan de gang krijgen en ze moeten blijven werken. En dat is bij sommige spelers, die zullen inderdaad die zullen vanzelf al altijd door een muur willen gaan voor u. En bij de anderen moet je daar echt via God weet hoeveel omwegjes om toch erin proberen te komen. Dus dat is ja, superveel people management skills eigenlijk wat dat je moet creëren, wilt je efficiënt zijn, zowel als coach zijn, maar ook in het onderwijs bijvoorbeeld.
0: Dat wil coach zijn, hè? Ja, en ja, daar ja, nog meer, want ja. ja, hey, als, als, als basketcoach beslist je wie er op het veld staat. Ja. Wie op het veld staat kan presteren. Hey. Maar in het onderwijs heb je dat zelfs niet. Dus er is geen wedstrijd in het weekend. En toch moet je zorgen dat je speler gemotiveerd is, of je speler of je leerling gemotiveerd is om in de klas zijn best uh, te doen. Zonder dat je onmiddellijk... Oké, okay, hij haalt zijn punten dan wel, hij zal zijn diploma wel halen, maar dat is nog allemaal ver af Dat zijn geen korte termijnsdoelen. Dus dat contact met... Uiteindelijk, wat is mijn doel? Ik wil dokter, advocaat uh, of basketter worden op jonge leeftijd. Uh, daarom moeten wij ons zo verfijnen. En ook als dat, dat ik development coach, want daar heb je dat ook niet. Mm -hmm. je bepaalt ook ja, niet wie ja. op het veld staat. Nee, nee.
1: Maar ik denk dat we als coach allemaal er moeten in verdiepen. En iedere coach heeft zijn dada. De ene is meer geneigd om een trainingsleer te verdiepen, de andere ook meer van dat, de andere is meer met het psychologische bezig. Net zoals dat je je ze maakt van wat zijn mijn sterktes en zwaktes, dus moet je dat bij jezelf ook doen. Hè. En, Klopt. En, ja, en je kunt natuurlijk ook niet alles weten, want het is gigantisch nee. als je daar begint. De coaching ja, is de laatste ja. decennia coaching
2: ja. is een, ja. een, 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 een beetje een sexy, woorden, een sexy woord geworden. Hè. Iedereen zegt coaching, waar, ja. coaching, vooral is het een coaching. Ja, ja. Live coaching, relatie coaching, live coaching, alles coaching. Maar uiteindelijk, je sprak net over onderwijs en onderwijs. We zijn geen coaches in onderwijs, we zijn opvoeders, ja? Ja. Uh, we, we, we proberen uh, mensen te beïnvloeden door eerst uh, dus, uh, regels mee te geven, normen dus uit te leggen, hun uh, plaats in de maatschappij te, de, 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 ja, te leren nemen ja. Uh, en ja, eerst uh, de neiging is, uh, oké, okay, doe maar je plichten en dan vraag je je rechten. In plaats van extra je rechten en dan je plichten. Ja? Maar wij zijn geen coaches in onderwijs. Dus, dat is een, een, een coaches. dus je bent eerder, in ben een, een sport ook, je bent een trainer. Dus je leert vaardigheden. Hè? Dan word je een coach. En een coach wordt je op het moment dat mensen dus, uh, in een andere context leert dingen te doen. Dus je kan shotten hierboven. Op je eigen, met muziek. Maar als je moet in een veld doen met 60.000 toeschouwers, ja, dat is een andere context. Dus dat wordt een skill. Ja, want je moet de techniek gebruiken om uh, hetgeen dat je altijd doet op je eigen in een andere context te doen. Dus dat is coaching. Hoe doe je dat iemand in een andere context kan hetzelfde blijven doen? Ja. En dan komt een derde facet, en dat is je gaat naar mentoring. Mentoring, dan ben je mee bezig met het leven van de mensen. Ja, dus en, en dat is een hele, een hele lijn, een hele lijn van de evolutie, van, van beïnvloeden naar, 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 naar mensen. Uh, dus daarom, het woord coaching in onderwijs uh, vindt niet zijn plaats. Uh, dan heb ik verschillende discussies hierover gehad met de collega's hier op school, maar we zijn geen coaches we, uh, we zijn opvoeders.
0: Ja, en als je van daaruit vertrekt, hè, dan vertrek je vanuit de kinderen eigenlijk en je probeert die kinderen sterk te maken. Je probeert die uw vakinhoud inhoudt te zien, of er door te krijgen, of je cursus er zo snel mogelijk door te krijgen, en, en wanneer een leerling opspeelt met iets, dan is dat een dat is wat ik bedoelde. Dus, uh man, het wordt even ja. stil. Ja, ik zit daar blij,
1: ik blij mee op, maar ze zijn misschien ja. een beetje aan het afwijken van ons, het originele... Uh, maar in ieder topic. geval, er is, ja. nog, er is
0: nog veel stof ja. waar we ja. het in de toekomst misschien ja. nog eens over samen kunnen hebben. Mm. Maar ik wil jullie voor vandaag mm. heel hard bedanken, uh, Jan, Fernando, Lucas, om uh, even tot hier te komen. En uh, ik hoop dat de mensen thuis uh, er veel plezier aan beleefd hebben. Ik vond het een heel leuke babbel, ik vond het ook heel leuk om uh, mm -hmm. te doen. En ik zou zeggen, tot, tot binnenkort voor de volgende sessie weer al. Zeker, ja. Dank je wel. Dank je wel. Bedankt, ja,